0: おはようございます。2022年、令和4年5月25日水曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの日米豪印のクアッド、こちらの4カ国枠組みの対面での首脳会合、えー、こちら24日昨日、日本の首相官邸で、えー、開かれました。中国を念頭に海洋監視での協力を盛り込んだ共同声明を発表したし、ロシアに対する行動、ロシアに対してはですね、名指しこそはしませんでしたけれども、悲惨な紛争に対する懸念の表明や力による一方的な現状変更、こちらに強く反対していくということ、これを強くね、メッセージとして打ち出すというような内容になりました。もともと、まあ、日本、アメリカ、中国、ロシアとの対峙、こちらをね強めているという姿勢の中、あオーストラリア、今回、えー、選挙で勝利した、労働党のアルバニージー、オーストラリアの新首相、えー、こちらがあ今回、急いで勝利したばっかりですけれども、クアッドに駆けつけたということになっております。でえー、今回勝利した労働党ー、オーストラリアの労働党、もともと路線としては中国より親中路線ということもあったんですが、えー、今の,この中国の海洋支出、こちらに対してしっかりと対処していかなきゃいけない。これは政権交代をしても、オーストラリアとして一丁目一番地の大切なことだということを示すためにも、えー、勝利した後、えー、この日本に,に参加したと。えークワッドに参加するということをですね、しっかりとやって、えー、態度、えー、これは日本とアメリカと共に一緒に頑張っていくんだという姿勢を堅持したというのが今回の一つ目のポイントですね。で、二つ目が、やはり、まあ、インド、その日本とかアメリカ、オーストラリアとはちょっと距離感の違うインドをどういうふうに枠組みの中に入れて、どんなメッセージを出せますかというところですが、僕は思ったよりも、えー、こう、なんて言うんでしょうね、あの、しっかりと、おめえー、目の前、えー、のことに対してメッセージを出すことができたんじゃないのかなと思います。歴史的にインドという国はあこれまで冷戦期においてもです、ねえー、西側諸国東側諸国全、えー、方位等間隔でおこう距離感を保っていこうと。中国党は中国で、えー、国,国境紛争を抱えているんだけれども、それはそれ、えー、国境紛争は国境紛争として対峙しつつ、チベット問題はチベット問題で対峙しつつ、協力できるところではしっかり協力していこう。いたずらに、えー、戦争とかあその、中国との対立ばかりが深まるようなことはしないぞとか。あるいはロシアから武器購入しているんだけれどもアメリカ、イギリスこういった国々との協力関係というものを、ね、決しておろそかにしないぞというようなこう本当に全方位的に、ね、政治を国際政治国際社会においての外交を展開しているというのがインドということですなのでもともとインドが入ってのクアッドという枠組みですから中国とかロシアを名指しして批判する、非難するっていうこと。これはね、まあ多分やらないだろうと思われましたので、まあその通りの内容なんですけれども、えー、どう、誰がどう読んでもですね、中国やインドを念頭に置いたとしか思えない発言。えー、海洋ね、インド太平洋における海洋進出。これをしっかりと止めていこうとか。あるいは力による一方的な現状変更、こういったものに対してはね、絶対に許さないんだぜっていうようなメッセージ。えー、これもう,もう誰がどう読んでもですね、これ中国君とロシアちゃんのこと言ってるんじゃないっていうのは分かる、えー、文言内容を踏み込んだ格好になりましたので、まあ、非常にそういった意味では、日本、アメリカ側から見たらですね、まあ、十分な成果になったのかなと思います。えー、なので今後、まあ、クアッドという枠組みを考えていく上で大切なポイントはですねこれ一体何の枠組みなのっていうことをはっきりさせていくことだと思います、えー、オーストラリアあ、アメリカ、イギリスこのお3カ国で形成している AUKUS A -U -K -U -S オーストラリア、UKUS、AUKUS という枠組みがありますけれども、えー、これはねもうわからさまに原子力潜水艦アメリカとイギリスがオーストラリアに渡していく。その原子力、は原,原子力潜水艦をね、えー、技術を供与していくということになっておりますんで、まあ、安全保障のための枠組みだっていうこと。これはもうしっかりと分かっているわけですよね。えー、そして昨日、アメリカが出した IPEF、インド・インディア・パシフィック・エコノミー・フレームワーク、インド太平洋経済枠組み。こちらもねこう、経済の枠組みとしてやっていこう。これにはインドも参加と。アメリカ、インド、日本、オーストラリア、韓国とか、あその他ね、13カ国が参加して、フレームワーク作っていこうという、経済連携というのは経済連携としてあると。で、日米安保は日米安保であるという状況の中、じゃあ、このクアッドという4カ国の枠組みは、自由なね、インド太平洋、これをしっかりとやっていくための連携していこうということなんだけれども、安保の枠組みじゃないよね。経済の枠組みなの。経済の枠組みっていうわけでもないよね。一体何の枠組みなのっていうと、今のところやっぱり政治的な象徴というかですね、あの、強調してるよと。インドもいたずらにね、ロシアとか中国と喧嘩をするつもりはないんだけれども、インドとか、インドとしてね、ロシア、中国にべったりってわけでもないんだよ。っていうそういったメッセージ性以外に一体何なんだっていうところがですね僕ちょっとよくわかってないんですよねえー、岸田首相会議の冒頭の中でロシアによるウクライナ侵略は国連憲章の諸原則への挑戦だインド太平洋地域で同じようなことを起こしてはならないと述べまあ、安全保障的なねえー、メッセージを出したりとか、えー、バイデン氏我々はインド太平洋の大国であり共通の価値観とビジョンのために立ち上がるというふうに語ったわけです。今回の共同声明、過去3回の文書、これまでクワッドの枠組み、オンラインで2回、そして1回ワシントンでね、昨年の秋ですかね、ワシントンで対面での首脳会合を開いて、3回の共同声明発出していたわけですけれども、今回この東京ラウンドというかですね、東京で開いた4回目、の共同文書では安全保障に特化した章が新たに新設されて、クワット首脳の共同文書で初めて現状変更への反対という文言を盛り込んだということです。岸田首相記者会見の中で4カ国首脳が一致して世界に発信できたのは大きな意義があると訴えました。この中でね、やっぱり現状変更への反対っていうもの、これを今回入れて安保の側面強めましたよっていうことこれが出たわけですけれどもただこれってクアッドとしての枠組みが進化したというよりかはあくまでも2月24日これまでの過去3回にはなかったロシアのウクライナ侵攻っていう事態これを捉えて文言の中に追加しようと。力による現状変更には反対だという姿勢。これは別にインドもこれまで通りであり、えー、今ね、インドは国連安保理の非常任理事国入りをしておりまして、非常任理事国として安保理、えー、参加して、その安保理の中で、えー、別にね、ロシアとかの非難、えー、こちらの方に回っているわけではないということ。それを踏まえると、まあ、今回、章として付け足されたけれども、じゃあクアッドという枠組みが安保の枠組みとして機能していくのかといったら、あその章は設けたんだけど、別にそれは、んでしょうね。まあ、理念を発出しているだけなので、枠組みとして、本当にじゃあみんなで、えー、連携していこう。この枠組みで共同訓練しよう。あん、やっていこうとかっていうふうになるんかいなっていうふうに思うとですね、なかなかやっぱ難しいんじゃないかな。ただ実態としてね、実態としてインド太平洋での海上自衛隊とインド海軍とかの合同演習とか、こういったことはもう過去からやってきているわけなのであのインドとして、えー、そういったものに協力するとか、あのー、そういったをそういう協力をするっていうのに、まあ、反対とか異論があるわけじゃないんだけどロシア、中国と対峙していくぶつかっていくい戦っていくっていうところに対しては封じ込めるとかね、まあ、そういったところについてどこまでやっぱりインドの本音があるかって言ったら多分、いや、そういうことはやるべきじゃないでしょうと。みんなね、あのー、それぞれに事情があるんだからあ、ぜぜひひで一個一個ね、あのー、中国には中国のいいところと悪いところがある。悪いところについてはあ指摘するし、えー、総論としてね、人権が大切だとか、民主主義が大切だ。そして、えー、力による現状変更を許さない。インド太平洋とか海洋を、このね、自由を守っていくっていう、こういったまあ大きな、なね、こ,う理念これ以上共有するっていうところはインドで,できるわけなんですがじゃあお前こっち側来いよって言ったら別に来るわけでもないっていうところそこして、えー、経済的な枠組みやっていきましょうっていう時には今いろんなところに出てるのはやっぱりインドに対して、えー、投資をしていこうとかね、えー、協力していこうっていう中になってしまっているでじゃあ他今、安保安保の話とかね、そういったものをずっと出してしまいましたけれども、クえて他には何か話してないのっていうと、脱炭素の問題について協力していこうとか。まあなんかすごい相場な的なんですよね。だから、あの、例えば日米安保条約のもとの日米同盟に基づいて、日本とアメリカどうしていくのって言った時に、まあフライング気味な発言でしたけれども、えー、バイデン大統領の方が記者会見の中で、えー、台湾、防衛これはアメリカのこうやらなきゃいけないことだっていうことを明言しちゃったりとかですね、えー、なんか具体的なそういう行動というもの行動の中の、えー、そのこの東アジア北東アジアの安全保障を守るために何をしていくんだっていうところがねクアッドの枠組みまあもうこれで1年以上生まれて立って立ったのかな、えー、去年でしたっけ生まれたのは確か去年だったと思うんですけど、まあ、そう考えていくとなかなか僕は正直クワッドクワッドクワッドクワッドって、まあ、よく自分の中でも言ってるんですけど、まあ、本当にどうしたらいいのかっていうのはちょっとわかんないですよね、まあ、インドという国を、えー、日本とかアメリカ側に転ばせるっていうことはまあ無理なので、えー、インドが過度に、まあ、上海協力機構とかこの中央アジア、ロシア、中国の枠組みの中にインドも参加したりとかですね、しているわけなんで、そういったところとのバランスを取る上でクアッドという枠組みにもインドに参加してもらって、インドを決して中国、ロシア側に引きずり込ませないぞという面引きのための枠組みってなってもなんかそれもちょっと寂しいよなーって思っちゃうので、なんか本当に難しい。その国際政治、国際社会、まあ、いろんな国、いろんな方針ある中、別にインドがやってることは悪いというつもりは全くないんですけれども、日本として、ね、どんな行動をとっていけばいいのかというのが難しいなと。インドに、ね、投資たくさんしていこうという話を、キジ文ク首相をね。えー、この前、インドに行った時にも出してますし、日本としても、まあ、インドという大きな市場もあり、そして、英語が一応公用語の一つになっている、インドという国に投資していくっていうこと、それは中国以外のところに拠点を設けていくっていう意味でも、非常に重要なところではあるんですが、なかなか、こう、一筋縄でやっぱりいかないし、えー、日本という国、しっかりと戦略、戦術を持ってね、対処していかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、中国とロシアの爆撃機。こちらが日本周辺を昨日、共同飛行したということです。まあ、もう、あからさまにね、クワッドを東京都内で開催。または、その前にですね、日本とアメリカの日米首脳会合。こちら開かれて共同声明を出しているわけなので、まあ、こういった一連の行為に対して、日本に圧力、G 行動をしたと。というのが今回の中ロ爆撃機の共同飛行というところだと思います、えー。昨日、岸信夫防衛大臣、中国軍とロシア軍の爆撃機計6機が日本周辺を共同飛行したと発表しました。日米豪印4カ国の枠組み、クアッドが首脳会議を開いた日であることを踏まえ、開催国たる日本への自由行動を意図したものだと指摘をしました。防衛省で記者団に明らかにしたところ、えー、した内容は、中国軍の H6 爆撃機。どんな爆撃機なんでしょうね。でかいんでしょうかね。えー、ロシア軍の TU-95 爆撃機。これもね、どんな爆撃機なんでしょうね。<笑>ちょっと知らないので、まあ、興味ある方は、あの、ググったら多分出てくるんじゃないですかね。え、名前、その、型番が分かってるぐらいですからね、の探した写真とか出てくると思うんですが、えロシア軍の、ロシア軍と中国、各2機が、えー、日本海と東シナ海の上空を飛んだと。その後に中国機2機が H6 爆撃機と、えー、推定される別の2機と入れ替わって、沖縄本島と宮古島の間を通過して東シナ海と太平洋を往復したということで、空侵犯はなかったたけれども、えー、日本周辺でで爆撃機があこう飛来したとということです、えー。防衛白書によりますと中国ロシアの両爆撃機は核兵器の搭載が可能だということでまあやっぱりだからでかいでかいでかいんでしょうねでなんかもうなんか語彙力がなくてあれなんですけども、えー、でかいでかい核兵器の搭載も可能ということで、まあ、今、やっぱり核抑止の話についても出てきている中、あまあそういった核の搭載も可能な爆撃機を日本周辺で飛ばしたということえ、この事実はね、やはり重く日本としても受け止めなければいけないことだということで、えー、政府、外交ルートを通じて、中国、ロシアに重大な懸念を伝達しました。中国には国際社会の平和と安全の維持に責任ある役割を果たすよう求めたということで、岸信夫防衛大臣、記者団に対して、安全保障上の観点から重大な懸念を有さざるを得ないと述べ、中国が侵略国であるロシアと共に行動したと批判をしましたということで、えー、中国、これまたね、なかなか難しい今、日本の立場というものがあるなと思っております。えー、ロシアと中国という国。この2、ね、大国に囲まれて、えー、日本いるわけですけれども今ウクライナ侵攻したロシアに対してのこう避、まあ、難とかあそこの経済制裁、えー、こういったものの抜け道をどういうふうに防いでいくのかと塞いでいくのかというところが日本とかアメリカとかの先進諸国、考えていかなきゃいけないということで、今現状、ロシアの経済制裁、多分ロシア側にとってほとんど痛手がないような状態になっちゃってるんじゃないのかなというふうに思っています。えー、実際、こう、ロシア経済とのデカップリングをどんどん進めていっても、ロシアの力の源泉、経済力の源泉はやはりエネルギーということで,で、エネルギーを欲している国っていうのは、別に日本とかアメリカとか先進諸国だけじゃなく、いろんな諸国必要としていると。で、インドとか中国もね、エネルギーが必要という状況の中、結局日本とかアメリカ買わないんだったら別に他の国に売ったらいいと。で、えー、ロシアのエネルギーがあー足りなくなってしまった。ロシアからエネルギーを輸入するのをやめていこうとか減らしていこうという動きの欧州。じゃあ、他からエネルギーを結局どっかから買わなきゃいけない。えー、そうすると買った側、他のね、えー、例えば中東から輸入するってことになったら、中東の原油とかあエネルギーとかが減ってし,ってしまう。そうするとこれまで、えー、中東から買っていた人たちが買えなくなるとか値段が上がるっていうことになっちゃうので、じゃあ、ロシアのやつ買っちゃえばいいじゃんっていうことに。ロシアの買ったら大丈夫じゃーんってなってしまう。そうなると、結局、日本にとってね、何のための経済制裁なんだということになってしまう。ということで、そういったところのやっぱり実行力を担保させていくためにも、インドとか中国経済制裁とかね、抜け道、抜け穴にならないようにやってほしいという思いがあるので、日本としては、まあ、中国、今回ね、自由行動したのは中国とロシアということで、2カ国とも多いと。えー、それは良、ね、くないぞということを言いつつ、えー、さらに、えー、新興国の力の現状、力による、ね、現状変更を実際にやったロシアという国と中国が行動を共にするということは、中国もそういう国だとという,ふうに見られるぞと、えー、中国、えー、あくまでもその力による現状変更を、えー、やっていきますと。力による現状変更をする国ですって別に宣言して減るわけではなくて、そこはやっぱりおとなしくですね、あのー、ぜぜひひでやっていくよと。えー、そして、台湾に対する問題っていうのは、これは中国国内の問題だから、えー、もちろん力による一方的な現状変更するつもりはないんだけれども、えー、台湾側のその独立勢力とかね、えー、そういった反乱軍というような位置づけに置いている人たちが暴れてしまったなら、それはしょうがないじゃないか。えーまあ、そういった態度、対応ということなので、えー、こういう日本、えー、これまでのね、えー、中国とかあロシアのお活動、えー島海、日本列島一周をね中国とロシアの、えー、艦隊が合同でやったりとか、あるいは中国軍のお海軍、えー、空母からね離泊着陸訓練というものをお南西諸島海域でやったりとか。まあ、こういったものと比べると、挑発度、さらに増していると。えー、核兵器を、ね、実際に積むことができる、搭載可能な爆撃機を飛ばしていくということ。えー、これは、今までと比べて挑発度が増すものだというふうな指摘もあります、えー。防衛省、日本周辺で中国、ロシア軍の両軍の長距離共同飛行を公表したのは、2021年11月以来のことで、4年連続4回目ということになります。ロシアが今年2月にウクライナに侵攻してから初めてだということで、やはりこう中国とかロシアにとってね、クワッドという枠組み、やっぱりインドというものの取り込み、こちらに対する意識というものは、日本、アメリカ、そして中国、ロシア、みんながね、インド君こっちおいでよっていう姿勢が強い、クワッドという枠組みを非常に重要視しているという勝者でもあるのかなと。先ほど、丸一の中でクアッドって、なんか、まあちょっと、その、さっきもね、この記事の、新聞記事のところには、日米合意4カ国の枠組みとしか書いてないんですよね。安全保障枠組みなの経済枠組みなの一体何の枠組みなのっていう疑問、丸一の中で提示しましたけれども、やっぱりこの中国とかロシアの行動、動き、これを鑑みるに、やっぱインド君、こっちにいてよと。って、あっち側に、絶対、まるまるあっち側に行かない程度でもいいからさっていう、なんかまあ、こういうことなんだなっていうのがね、改めて、中国、ロシアの行動からも読み取れるのかなと思います。そして、この後、懸念される動きとしてはですね、はい、北朝鮮ですね。北朝鮮、えこのね、クワットとか日米首脳会談とか、こういったところので、どんな行動をするのかっていう、これがま注目されていたわけですけれども、引き続き、まあどこの、どこかのタイミングでまたミサイルを放つ、あるいは核実験を行うということがあるのかなと思っています。えー、バイデン大統領ね、今回の来日で、えー、拉致被害者、こちらにもね、面会をしているということでもありますし、拉致問題の解決、えー、日本にとってね、えー、ここ数十年、抱えている問題なので、こちらをしっかりと解決をしていくっていうことにね、えー、向けて北朝ただその一方で北朝鮮の挑発行為に屈するというようなことはね絶対にあってはならないことなので、まあ、この辺たりどういう風にしていくのか、あ日本の周辺事情非常に問題山積ですけれども。こういった状況を打破していく打開していくということを、ね、しっかりと日本政府には期待したいと思いますし我々国民主権者としてはです、ね、夏の参議院選挙7月に参議院選挙がありますのでこの時に、ね、どういった党にどういったことを期待して1票を託していくのかこちらが非常に大切だと思います。はい。それでは、丸3として、マイナンバーカードを保険証としても使えるという機能。こちらについての話題というかですね、動向というかなな、なんだこれっていう話なんですけど、厚生労働省、マイナンバーカードに健康保険証の機能をつけたマイナ保険証の運用に必要なシステムの導入を来年、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めたということで、まあまあ、これ自体はねえ、決して悪いことじゃないと思っておりまして、今、あマイナンバーカードを保険証として使える、申請をしてね、あのネット上で申請すれば使えるようになって、僕もえ申請して使えるようになってると思うんですけど、保険、その、実際に病院に行くときにじゃあマイナンバーカードを持ってくかって言ったら持ってかないんですよね。えー、理由はなんでかって言ったら保険証を持ってるし、保険証持ってけばいいじゃん。で、保険証が使えない保険、あの、医療機関っていうのはないので、保険証本体が。なので、別に保険証持ってきゃええやんっていうだけで、えー、マイナンバーカードしか持ち歩くこと、マイナンバーカードを持ち歩くことなんてのは本当になくてですね、なんかあのー、銀行の通帳とかと一緒のところになんか、銀行員とかと同じようにもう、鎮座しているというか、ここぞという時に使うものっていうところになってるんですよね。えー、僕自身、マイナンバーカードを使ったことがあるタイミングというのは、えー、マイナンバー、自分のね、マイナンバーを知らなきゃいけないタイミング。えー、あとはあのー、申告書をですね、決、え、算、ー、あ、決算じゃないや、えー、自分のね、所得税とかの確定申告、えー、こちらをするときに、えー、それを使う。えー、あとはあのー、金融機関、えー、株式口座とかね、こういったところの登録の本人確認書類として、えー、マイナンバーカードの裏表を写真撮影して、えー、飛ばすと。この前、LINE、えー、ットマ m a x っていうところにも登録をして、まあ、この前つ言ってもちょっと前、えー、かな,あなん、うん、ちょっと前に、えー、LINE BitMax 登録しました。LINE BitMax で、えー、ビットコイン買って、今、まあ、ビットコインだだ下がり中で、えー、と1万円ぐらい今損して、損しちゃってるんですけど、<笑>まあそれはどうでもいいんですが、えーそ,のうん、そこに登録するときにそれ写真撮って、えー、登録できました。まあ、こういったところでね、ああ、便利便利という感じで、えー、使うシーンでは便利だし、まあ、わざわざ、作った会話あったかなぐらいなんですけれども、じゃあ持ち歩くかって言ったらやっぱりマイナンバーとかも書いてあるし、怖いじゃないですか。あれただ単に、あの、紙で隠してるだけだから、マイナンバーカード落としちゃうと、えー、自分のマイナンバー分かっちゃうっていう状態でもあるので、なかなか持ち歩きたくないなっていう発想しそうになりますよね。で、しかも、保険を主張として使える医療機関が今2割しかないと。いう状態だったら、自分のね、言っている、えー、ところが、別に保険証持ってきゃいいんだから、じゃあ、あわざわざね、えー、マイナンバー保険証使うかって言ったら使わないということになっております、さらに、えー、今年4月から医療サービスの対価にあたる診療報酬、えこちらを、マイナンバーカードをで受診した場合の窓口負担、増えるっていうわけのわかんないことをやってたんですよね。えー、患者の自己負担3割で初診21円。最新12円、それぞれマイナ保険証で受信したら<笑>、お金もかかっちゃうということで、いや、ビビたるものですけど、<笑>えー、それって、何、マイナンバーカードを率先して使おうと思ったら、損しちゃうのみたいな、あの、その、ただから、ビビたる金額ですよ。あの、それが嫌だっていうつもりはないんですけど、制度としてどうなのっていう疑問符ですよね。おかしくないって、それ。えー、それだったら別にマイナンバーカードわざわざそんなね、マイナンバーカードを紛失する、えー、落とす、えー、そういったリスクを抱えてまでマイナンバーカードを持ってってやるかと。それは健康保険証を紛失して、健康保険証を落としちゃった、なくしちゃった、あっていう時に、でも医療機関にかからなきゃいけないってなったらじゃあマイナンバーカードで、仕方なしにマイナンバーカードで受けさせてください。21円、12円払います。落としちゃったんでっていう行動原理以外ないじゃないですか。なんで、なんか本当にちょっと、大丈夫かっていう感じの話ですよね。で、しかも、えー、システム、じゃあマイナンバー保険証のね、僕、読み取り機さえあればいいんだと思ってたんですあの、PayPay とか、あのー、一気に普及したじゃないですか。いろんなお店に。で、えー、どこでも PayPay ペイペイ使えますとかっていうのは、読み取りのバーコードとか、あるいは PayPay ペイペイじゃなくて PASMO とか、こういう IC カードとかも、リーダーこれをえくっつければ、まあ、基本対応できるっていう感じじゃないですか、レジに対して。えー、それをリーダーを読みく、つけてもらえる。リーダーをつければ、あ、決済できますよ。とだから、その読み取り機、マイナンバーカードの保険、マイナンバーカードの情報を読み取って、保険情報と紹介するっていうことができればいいんだと思ってたんですよ。で、保険証の情報って、保険証を見せたら、今、紹介できるわけじゃないですか保険証を見てえーね毎月月替わりになったら皆さんも保険証を持って病院行く時に保険証を持って行くじゃないですかで保険証を渡してでその後と D さんあ、保険証ありがとうございましたって返されるじゃないですか。お会計とかの前にあの情報紹介して、あ、この人ちゃんと保険対象だって今月も確認ができました。じゃあもう保険証いら持っていく必要がないんで、お返ししますって返してもらって、あありがとうございますで、呼ばれていって,って受信するっていう。まあ、こういう流れですよね、皆さんもえ。そう考えたら、マイナンバーカードの保険証読み取り機さえあれば、勝手に紹介できるもんだと思うじゃないですか。僕も思ってたんですよ。ところが、この新聞記事によりますと、えー、システムの普及は進んでいない、うん、読み取り機のことなのかな政府は22年度中にほぼ全ての医療機関にシステムを導入する目標を掲げるが足元は2割程度にとどまる、うん、リーダーをね購入するって言ってもリーダーもねそれなりにお金もかかるしわざわざ買わなくてもいいやって思う、えー、医療機関とかねあるだろうな義務化で導入を促し数百万円かかることもある初期投資への補助も拡充するす数百万円マイ、え、え<笑>って何、何マイナンバー保険証を導入するのに、数百万円も導入費用かかるのイニシャルで最初にえ、どういうことえ、全く意味が僕は分かっていません。はい。どういうことなんでしょうかマイナンバー保険証をなので。で、健康保険証、将来的にマイナ保険証への完全移行を目指すということで、まあ、これはね、別に完全保証完全移行を目指すということをやってってもらっていいんですけれども、あのー、いや、本当に、このね、マイナ保険証に関する対応、いや、なんか、この、日本って大丈夫なのって、改めて。いや、僕、あんまりこういうこと言いたくない人なのはね、この新聞解説ながら聞きの方、よく分かってると思うんです。いや、いろんなね、人、いろんなところにいろんな事情があって、官僚とか政治家っていうのは一生懸命頑張ってるんだよ。えー、その上で、まあ、僕らは僕らでできること。その上で、えー、損がね、起きないようにしようとか、自分たちの行動原理を決めていこう。誰がやっても、やっぱなかなか難しいことだよ、ってい、えー、うわけですけれども、ちょっとこれはですね、あまりにもひどすぎるなっう本当にデジタル化できんのこの国っていう。大丈夫この取り進めっていう気がね、してならないわけです。この後、マイナンバーカードにはですね、運転免許証としての機能もつけていこうとかね、いろんなものを一元管理していけるように全部マイナンバーカードに紐付けていこうっていう動きがあるわけですけれども、あの、よくね、マイナンバーカードに情報紐付けるっていう話になると、情報流出、漏エが怖いっていう声があるんですけど、僕はどっちかっていうと、あんまりそれ怖くなくて、まあ、漏れたら漏れたでいいやぐらいの人間なので。漏れたら漏れた後に対策したらいいじゃんぐらいの人間なんですけど、あの、そもそも取り進め方含めて、なんかデジタル化の考え方間違ってないそっていうところなんか根本がずれてるっていう、今も恐怖心に駆られてしまってるんですよね。いや、えどういうことなの一体みたいな。一元管理するのに数百万円初期費用かかる。え、それ本末正当じゃない。何のためのデジタル化なのいろんなものを行政を効率化して、えー、スリム化してみんなが恩恵を受ける。病院とかも、ああ、楽々、これでマイナンバーカードで全部通せばすべての情報が紹介できるし簡単だし、えー、万が一ね、その人が医療費を払わなかった時には、えー、そういったところから、自分たちが分からなくても、おなんかできるとかね。なんかそういうこととか、ああ、その銀行口座の情報とかも紐付けて行政がプッシュ型で、えー、いろんな対応ができるようにしていくとかあ確定申告忘れてる人とかに確定申告をしなさいとかっていうメッセージが届くとか、まあ、こういった一元管理化をしていくっていうためも便利なためにやるわけですよね DX なんていうのはあ手間増やすデジタル化が目的じゃなくてデジタル化なんて正直どうでもよくて楽にしたいんですよ僕らはあの、もう、いちいちいろんなカード持ち歩きたくないし、ええー、引っ越ししたら一元管理して終わりさせたいんですよね。ワンストップで引っ越したぜって言ったら、住民票も変わる、ええー、運転免許証の、ええー、住所変更も終わる、何もかもが終わってほしいんですよ。おそれをやってよっていう、ワンストップで全部できるようにしてくれよなのに、大丈夫かっていうところ。ええー、マイナ保険証に関する対応は、政府が近く決める経済財政運営と改革の基本方針骨太の方針に盛り込む方向だそういうことじゃないんじゃないのとなんかいや森うーんデジタル化っていう感じなんかもうデジタル化に向けたなんかもう根本がずれちゃってるなんかパッチワーク的になっちゃってる多分これねこのまま行くとね失敗ですよあの、日本デジタル化、あ2001年にね、えー、いろいろとやり始めて、えー、この20年で失敗したっていう結論で再稼働、デジタル庁を作って頑張っていこうっていうところに水を差すようで申し訳ないですけど、えー、このままだとあかんということで、えー、どういうふうにしたらいいのかなっていうことをちょっとね、え、考えていかなきゃいけないなと、自分自身。あの、まあ、政府に任せてどうにかなる話じゃないんだな、これっていう風に今思っています。えー、対案はね、今まだ出せないですけれども、えー、ちょっとね、まあ、どうしていくべきなのか、しっかりとニュース、新聞読みながらあ、皆さんと一緒にね、議論考えていきたいなと思います。はい。それでは、丸四としまして、えー、マーケット面からですね、一つ話題を提供したいと思います。ナイロン。えー、僕らがね、服とか、えー、あとはなんだ、バッグとかにも使ったりとかしてますし、シートベルト。あのー、黒いやつですね。シートベルトとか、こういったものに使っているナイロン、えー。このナイロンを作るための原料であるカプロラクタム。カプロラクタム。ナイロンの原料ですけれども、こちらの価格がアジアで今下落しております。えー、ウベー旧宇部黄砂、宇部、えー、が韓国や台湾の大口需要化と合意した5月契約価格は1トンあたり2170ドルと、前月に比べ150ドル、6.5% 安い価格ということで、下落、2021年12月以来5ヶ月ぶりとなります。原料この、ね、カプロラクタムの原料となるベンゼン、えー、値下がりしたのに加えて中国の都市封鎖ロックダウンこちらで、えー、需要源の影響を受けたということになります、えー、5月のベンゼンの契約価格は1トン1180ドルでこちらも4月から15ドル 1.3% 安くなりました、えー、背景は、ね、今申し上げました通り中国の、えー、都市封鎖ロックダウンによる影響ということで、えー、中国で今生産活動停滞しておりますいろんなものの移動、工場の稼働、えー、ストップしてしまっているということで、えー、こちらに3月に 83% だった中国の防止、えー、工場、糸を紡ぐ工場ですね、こちらの稼働率が4月には8割を切り、現在 73% 程度だということで、えー、稼働の低下、こちらで、ね、需要、必要性が落ちてしまった、そういったことから価格が下落ということで、ロックダウンで衣類や自動車向けの需要が鈍っているということです。中国のナイロンチップメーカーは内需停滞を受けてインドなどへの輸出を増やしましたが、え安価な中国製の輸出が増えたことでアジアでナイロンの主競も押し下げられたというような状況になっております。えー、やっぱりね、こういったものの価格というもの、えー、需要というものが非常にね、大きく値段を変えるんだなということ。だからよく、えー、我々はですね、いろんなものを作った時に適正価格みたいな表現をしたりとかするんですよね。えー、これなかなかやっぱり難しくて、適正価格って何かって置いていった時に、あの、もちろんそのコストベースで積み上げて金額を作っていくっていうのもすごく大切なんですけれども、やっぱりこう値段というものはマーケットで決まるということ。えー、こう女将とかね、えー、あるいは、あ誰々がこの値段で作りたい。だからその希望小売価格っていう言い方になるんですよね。えー、この商品の値段はいくらですっていうのはメーカーは言えないんですよ。希望価格。希望小売価格とかね、メーカー希望小売価格っていう。で、メーカーがこれ作るのに、こういう風になって、こういう風になこういう金額で作ったらで、まあ、お値段、これぐらいでっていう風に出すんだけど、それ希望価格でしかなくて、じゃあ実際にそれをいくらでどう売るのって言ったら、えー、マーケットだったりとか、実際小売りのところの現場で、そのお客さんがいくらで買うかっていうのは、価格決定権っていうのは、お客さん側に基本的にはある。おいくらだったら買う、買わないっていうのは、まあ、お客が買うか買わないかができる。と、えー、いうこととなんですよね、えー、ところが、まあ、なかなかそこがね、あのー、適正価格っていうのは難しいっていうところですよね。で、マーケットで、えー、決まってしまう。だから、あのー、メルカリとかそういったところで価格交渉を、えー、するっていうこと自体は僕はその買う側がね価格交渉するっていうのは別におかしいことじゃないとは思うんですが。やっぱ、どうこうしたね、化学交渉っていうもの。えそしたら結局、あのー、売り手も売らないっていう手段を取れるわけですから、メルカリだと特に、えー。別に売らないと。で、えー、そこの部分が大量にもう作っちゃったんで、裁かなきゃいけないっていう、まあ、あのー、実業の世界というかね、本業、おその、えー、生産業とかあ、メーカー業の中においては、まあ、ある程度やっぱりその売れ行きの見込みとかに、即して、え、これだけこういう値段だったら売れるだろうっていうことを、考えて生産計画立てて販売計画立てて作っていくっていうわけですから、あのー、その中でやっぱりこうみんながどれだけ欲しがるのかっていう需要、えー、需要がなかったらそもそも作っても売れないわけなので、その需要をどういうふうに喚起していくのか。これがやっぱりね、どの経済においても重要だなと。で、物の値段ちょっとね、下落するっていうことは、決して今、インフレがすごく過度に続いてしまっている状況の中において、原材料価格が下がるっていうことは悪いことではないんですけれども、えー、じゃその原材料価格下がる、えー、その下がっている背景には需要源ということになってしまう。で需要が喪失すると、その分、えー、生産活動が滞る、えー、実際に購入する人が減る、企業の儲けが減る、経済活動の周りが悪くなってしまうということになって、その結果、価格が下がってしまっているっていう話なので、やっぱりどういうふうに需要を創出していくか。みんなが、えー、これ欲しいと思うもの。そしてそれを、まあ、いわゆる適正科学的なね、レンジに抑えるために、えー、どういうふうにみんなが工夫していくのか。で、お金を出せる人は、しっかりとそれを出して買っていくっていう姿勢。えー、賃上げができる企業は賃上げをしていくっていうのがね、大切だと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。学生の経済支援、朝日新聞ですね。学生の経済支援、必要な人に届く制度に。ただ、予算をつければいいという話ではないことは、この2年間の実績が示している。中学の段階から本人や保護者が仕組みを十分理解して進路を検討できるようにするなど、生きた政策にすることが大切だということでね、えー、いろんなね、教育関係に対して、お金がないという理由で大学や専門学校への進学を断念する人を減らそうという、こういった方向性でね、え、いろんな修学支援制度やっていっているわけですけれども、制度はコロコロ変わったりとかですね、え、いろいろとわかりづらいところがあったりするなど、そういったところから制度の利用、普及、しっかりと進んでいないというところ、情報ギャップをね、しっかりとやっていかなきゃいけない。その中で今、いろんな制度が乱立しているという状態。こういった状態では、学校の教職員とかも、わかんない、正確な情報を提供できないということになってしまう。そういったことを防いでいって、本当にみんなが使える制度、経済支援、やっていくべきだということですね。はい。朝日新聞、もう一本は、日米豪印会合、包摂の秩序が目標だ。声明には中国もロシアも国名が記されていないが、4カ国の念頭にこの2つの強権大国があるのは明らかだ。ただし、日米豪とインドとの間では認識にかなりの差があるということで、まあそちら、こちらね、丸一の中でお話した内容です。えー、毎日新聞、アメリカ主導の経済連携、中国排除だけでは動かない。ただ、IPEF は、関税引き下げなど、包括的なルールを定める貿易協定とは異なる。市場開放などの利点は少なく、経済の底上げにつながるかはわからないということで、えー、昨日、丸二でお伝えしたね、えー、インドパシフィック、インド太平洋経済枠組み、IPEF、えー、アメリカがあ発表して、一、えー、昨日発表して、えー、日本、インド、アメリカ、オーストラリア、韓国、と、えー、とかとかあそういった国々が、ね、参加する、えー、13カ国ぐらいが参加する IPEF という枠組みですけれども、えー、こちら包括的なルールを、ね、別に定めるわけじゃなくて、えーまあ、あーケースごととかあその、やろうとすることベースで、えー、事案ベースでみんな協力していこうっていう、まあ、緩い枠組みになっているわけなので、まあ、経済底上げにつながるかわかんないよね、えー、昨日紹介した日、あのー読売新聞の社説ではあ TPP、えー、日本がね、えー、しっかりとやってもともとアメリカも入っていた TPP にアメリカを引き戻していくっていう方向性これがね一番大切なんじゃないのということを述べたりとかしていましたね、えー、毎日新聞もう一本は初の孤独・孤立調査実効性ある政策が急務だ日々の生活で孤独を感じている人は約4割に上り高齢者より20から30代が多い国による初の調査でこうした実態が明らかになったということで、えー、こちらね、問題、この孤独孤立の問題というのは、えー、支援が必要な人ほど、この、どこに相談したらいいのか、これをね、わからないっていうことだと思います。えー、高齢者の場合ですと、逆に、高齢者あ、介護サービスなどを通じて、公的機関の目が届きやすいんですが、若者、20代から30代の若者は孤立していても周囲から気づかれにくいということで、行政や NPO からの支援を受けていない人も多い。調査では孤独感が強い人ほどどこに支援を求めればよいかわからない状況も、えー、見えたということで、まあ、こういった情勢の中で、ね、孤独孤立の対策、えー、本当に難しい問題ですけれども、えー、政府や自治体がまず力を入れなければならないのは相談したり支援を受けたりしやすい環境を整えることだということだと思います。えー、昨日ね、僕、オンラインで、えー、っとカウンセリング受けたんですよ、えー。オンラインでカウンセリング受けたのは初めてだったんですけれども、あのー、非常にいい体験、いい経験だったなと思っています、えー。僕のツイッターのところにね、僕が受けた、あ先生とかサービス、そちらの方の案内のね、えー、ホームページの紹介とか、あそういったことしておりますので、ぜひ、あの、興味がある方は見ていただけたらいいなと思いますが、あの、一つね、ちょっとその中で気になったのは、僕的には別にカウンセリング受けるっていうのは、あの、まあ、風邪ひいて病院行くようなものだと思っているんですよね。で、まあ、今回初めて、まあ、使ったっていうわけなんですけれども、なんか結構その反応が、カウンセリング受けるほどひどかったんですかみたいなね。なんかそんな感じだったりする。このリアクションが、ああ、これがカウンセリングを受けようという気持ちを耐えさせる人とかいるんだろうな。そのカウンセリングっていうものがすごく深刻なものだっていうふうに捉える傾向の人がいたりとかまだするんだなっていうのは、ちょっと、なんか見てたりとかして、えツイッターで出して、えー、思ったところですね。なので、あの本当に別にあの大したことないというか僕の中で、えー、そういった心理的の面とかね、えー、そういったことをやっている周りの友人とかもいっ,たりいっぱいいたりとかするので、まあ、そういった中からカウンセリングっていうものもともと興味があるなっていう中でその中でこう受けてみようそして、えー、自分の中でちょっと気になるトピックというか気になる症状というかですねまあ、あの、ちょっと鼻がぐつぐつするなとかあ、熱っぽいなとかっていう感じの症状を受けて、今まではカッコン糖を飲んだらどうにかなるわって思っていたところを、まあ、あのー、ちょっと専門家使ってみよう。なので、えー、ぜひね、あの、この新聞解説な流ら聞きをお聞きいただいている人の中にも、まあ、孤独とか孤立とかじゃなくても、いろんなその、心理的なね、えー、悩みとかあ、苦しみとか、生きづらさ感じていらっしゃる人もいると思います。えー、そういった方々、まあ、信頼できる、その、自分のね、会う、お医者さん、カウンセラー、これを見つけるっていうのはね、非常に大切で、どうやって見つけたらいいんだっていうのは僕もわかんないんで、えー、あんまり経験がなくてね、今回、まあ、たまたまネットでそのキーワード、自分が悩んでいることのキーワードで見つけて、なんかま、コンテンツが充実してて、あ、この人なんか信頼できそうだなっていう人に、あ、オンラインカウンセリングもやってるから、あ、ちょっとオンラインで一回話をしてもらおうかなっていう、話をしようかなっていうので探してみました。まあ、何かのね、参考になったらなと思って喋った次第です。えー、産経新聞、クワッド首脳会合、対中抑止を一歩進めた。4首脳はいかなる地域でも力による現状変更を許してはならないことを確認し、緊張を高める威圧的、挑発的、一方的な行動への反対を共同声明に明記したと。えー、産経新聞、もう一本は、拉致とアメリカ大統領、日米の結束で決断を迫る。最終的に拉致被害者全員を取り戻すためには、日朝首脳会談で北朝鮮のトップ、金正恩氏に決断を迫る必要がある。このゴールから逆算して交渉を進めるべきだということで、まあ、取り戻すためにはです、ね、最後、えー、多分ートップ会談が必要なんだろうなというふうに思います。そのトップ会談で、えー、取り戻す補策、施策、それをやっていくためにどういうふうに、えー、積み上げていくのか、それが、ね、大切だと思います。えー、読売新聞。水際対策官は往来の回復へ着実に取り組む。入国再開は団体客を受け入れる実証事業を実施した上で是非を判断するという。観光庁が中心となり、アメリカ、オーストラリア、タイ、シンガポールから4人以下が参加するツアーを計画しているということです。えー、読売新聞も日米合意委員会が重層的な協力になう日本の役割。英国やフランス、ドイツなどもこの地域への、この地域というのはインド太平洋ですね、えー、の関心を高めている。欧州とも意思疎通を図り、具体的な成果を積み上げたい。これ、やっぱり日本という国、今ね、アメリカ、オーストラリアとか、あ韓国とか、台湾とか、インドとか。あそういった国々と一緒になってやってますけれども、イギリスやフランス、ドイツ、えこういった国々も今、インド太平洋にね、艦隊の派遣をしたりとか、日本と共同訓練をやったりとかしております。えこういったものをしっかりと積み上げていく、えー、日本の安全保障を守る、日本のね、防衛のためにも国際社会との協力欠かせない、えー、日本国内だけを見つめて日本国内だけいいんだっていう情勢ではね、もはやないということ。そのために、えー、財政、日本の国の予算、何にどう使っていくのか。日本国内のことにだけ使っていくんじゃなくて、やっぱ防衛予算ね、防衛力の整備。こちらも非常に重要だなと思います。えー、日経新聞です。試験制限。私権ですね。試験制限の議論を促す時短判決と。いうことで、えー、今回、東京都がね、時短命令をして、えーこ、緊急事態宣言の解除は間近なのに、あえて命令を出したということについて、違法としつつ、えー、東京都に賠償責任はないという、えー、訴訟の判決、玉虫色の判決に対して、日経新聞、感染状況は刻々と変わる。緊急時の法的枠組みは、実効性と丁寧な手続き、救済手段の三者のバランスが重要だと再認識したいと。最後、日経新聞も地域の安定へ日米は強引との連携深めを会議では感染症や気候変動対策インフラ投資などでもクアッドが主導的役割を果たしていくことで合意したアジア諸国の関心が高い懸案の解決へ取り組むことで支持を広げる長期的な視点は重要であり具体化を急ぐべきだと。いうことでまあ、本当にね、今日丸1で申し上げました通り、クアッド、一体何の枠組みなんだというところ、えー、インドちゃん、えー、中国、ロシアに近づきすぎないでっていう枠組みでしかないんじゃないのというところ、えー、そこにね、具体的にどういう風なものを付与して、色付けをしていくのか、あ具体的な、ね、行動というものが、やはり何事においても必要不可欠だというふうに思っております。はい。ということで、皆さん、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、私ね、この新聞解説ながら聞きやってき、えー、ておるわけですけれども、あのー、まあ、たまにね、休みを入れていくという方針でやっておりますので、あのー、まあ、これで、本当はね、ちょっとね、実は今日休みたかったんですけど、えー、クワッドがあるので、今日はまあ、クワッドのあれはしなきゃいけないかなということで、えー、クワッドお話をしました。えー、今日ね、あのー、まああ、FOMC の議事録の発表がカレンダーの25日なんですけど、時差があるんでね、えー、いつになるのかちょっとちゃんと把握してませんけれども、まあ、明日は、なのでちょっと少なめ、えー、1、2本のね、えー、記事の紹介とか、あ,あるいはまあ1本だけにしようかな。あのー、うん、ちょっとまだ決めてないですけれども、明日はあいつものラジレキと違って、えー、ちょっと縮小版というか、あ短縮版でお送りしたいと思っておりますのでご容赦ください。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。